0: Muy buenas y sean bienvenido y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de sus charlas relax. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Muy, muy bien. ¿Y tú, mi estimado Joaquín?
0: Bien, excelente, contento porque hoy día vamos a grabar el capítulo número 26 Así de es. este famoso programa. <risas> <risas> eh, oye, antes de empezar... Uh -huh mencionar y agradecer a la radio siempre muy dispuesta a eh, sortear todos los problemas que tenemos y y a hostear eh, el programa obviamente, claro, así es y hacer todo esto posible sí, vayan gracias. a ver sí, a, sí. <risa> perdón a lo,
1: vayan a ver los distintos programas de la radio F5 como actualizando el medio, el programa principal esto es lucha, chatas podcast y qué web pasó. Y por supuesto el programa en que también está algo que es para ese chiste, pero es anega
0: Sí, allá siempre me retan porque no, no los promociono acá, porque Gonzalo siempre promociona allá. Pero Ajá. vayan a verlo, es bacán. Nos reímos mucho, nos humillamos mucho y echamos mucho la talla. Y somos bacanes... <risa> <risa> Un poquito dice por acá el Ariel. Nada, eh, <risa> hoy día... Hablaremos, Gonzalo, sobre libros. Ya hemos hablado de series, hemos hablado de... ¿De, de qué más hemos hablado? De películas, de juegos, serie, de muchas cosas. Juegos, del infierno, juegos. del fin del mundo, de muchas cosas, pero no hemos hablado de libros.
1: Claro, de viaje en el tiempo aún no, eso es para el capítulo 56.
0: Sí, en el futuro hablaremos de
1: <risa> Pero sí, hoy nos toca hablar de el sexto arte, creo que es el sexto arte, no sé muy bien la numeración pero porque el cine es el séptimo arte y antes de eso están como todas las demás artes como enumeradas. Sí, es que momento. me
0: parece que ahí decían que habían solo seis artes seis artes Ya. y, y es que si tienes como si lo piensas la música, la escritura la pintura, la escultura la arquitectura y la danza ya existían desde siempre como ya existió ¿Sí? existido de siempre pero el cine solo puede existir eh, gracias a la tecnología Creo que el teatro está claro, por ahí
1: Pero bueno, el cine igual hoy día en día es considerado séptimo arte Y uh -huh. bueno, igual hay varios que están Aún no han sido considerados oficialmente por las grandes academias Pero que están en proceso Como los sí. cómics,
0: la gráfica videojuegos etc. Los videojuegos, y estamos luchando para eso ¿Y los podcasts quizás? Ah, también <risa> ¿Seremos artistas en el futuro?
1: ¿Quién sabe?
0: <risa> eh, sí. La oración en audio se le
1: dice.
0: oraciones claro el discurso grabado uh
1: -huh. pero bueno literatura cuál fue nuestro inicio con los libros que bueno como siempre en muchos de estos programas siempre partimos desde lo que es la infancia eh, ¿Qué cosas empezamos a leer en un inicio? ¿Cómo ¿Qué cosas fueron lo que primero leíamos? ¿Cómo que tú, te, ¿Tú qué te acordás? Mm,
0: eh, yo me acuerdo, bueno no eran libros, pero cuando recién estaba aprendiendo a leer, uh -huh. eh, bueno con mi familia eh, solíamos viajar mucho Viajábamos a Viña porque tenemos familia allá y en el camino me di cuenta que había letreros con letras <risa> y decían cosas y yo iba literalmente las dos horas de camino leyendo cada uno de los pinches letreros porque estaba orgulloso de eh, que había aprendido a leer claro <risa> y ahí mis papás se <risa> reían como ya sí sí no sé qué <risa> y yo leía leía todos, todos los carteles igual que cuando aprendí a leer la hora cada yeah. minuto que pasaba yo decía qué hora era
1: pero pero la hora en un reloj tradicional o en un reloj digital en qué sí en un reloj
0: digital oye ah. cuando yo era niño no era simple <risa> pero eso, la primera como eso recuerdo de las primeras veces como que leí, entre comillas, esos carteles y eh, ¿qué, ¿qué más? yo me acuerdo que tomaba libros que eran como cómics del Pato Donald pero yeah. no los leía sino que veía los dibujitos <risa> después ya ah, la lectura yeah. en el colegio
1: claro pero ahí ya un poquito más avanzado el colegio Sí, porque al inicio era como más simple, así era como, porque claro, o sea, yo empecé a leer como, mi mamá me enseñaba harto a leer, porque siempre me hacía como, al inicio ella me leía cuentos, esta típica guay, los cuentos antes de dormir, mm, bueno, yeah. en mi casa eso pasaba, yeah. y no sé, pues a veces me contaba, me ponía estos libros como con hartos dibujos, con hartas ilustraciones y poco texto, Así que eh, yo estaría orgulloso. Poco texto. Los que los que entienden, entienden. Y el tema es que nada, pues me hacía leer como cosas como lo típico, la caperucita roja, la cenicienta, la vía dormiente.
0: ¿Pero los originales? Y...
1: No, no, versiones más infantiles. Ah, eh, ya. Y también, no sé, pues los tres chanchitos, no está el chanchito verde incluido ahí, pero los tres chanchitos. No. <ríe> y chanchito también... Verde, eh, el verde es nuevo. ¿Te acordáis cómo se llamaba la historia esta de, del weón que siempre mentía y que después resultaba que algo era verdad? ¿Pedrito y el lobo? No me acuerdo.
0: ¿No era Tom Sawyer?
1: No, no, es que era uno como que siempre decía: no, no, es que va a venir este weón, los va a matar a todos y la hueá. y él como. Era Pedrito, mentira. ¿por? Sí, Pedrito ¿Nunca? y el lobo.
0: Y de Pero repente. ¿No sabía que había un cuento de eso? Pensaba que era como. Sí, no,
1: sí había. Y como no una alegoría claro, no, pero siempre era, era un, de, 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 de ahí surgió, como un cuento infantil y sí. era como, no, no, es que va a venir va a venir, no venía, de repente venía de verdad y ahí nadie le creía así y ahí queda la cagada porque lo mataba todo, súper bonito para un niño por supuesto
0: Oye sí pues eh, no, no lo habíamos tenido en cuenta pero eh, las fábulas las fábulas usualmente son como literatura para niños que son como con enseñanzas cosas así claro. como, como el a ver cómo se llamaba este el, el conejo y el y la tortuga que hacían mm, una carrera cierto sí
1: sí 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 esas cosas sí, como también.
0: con enseñanza
1: Tenía una ilustración, tenía un libro con ilustraciones de esas, sí.
0: Yeah, sí. Me
1: lo había dado una tía, que era un libro súper gordo y grande de muchos cuentos infantiles. Yeah,
0: y ahí oh. estaba como... Ya me acuerdo, me acuerdo que me habían regalado cuando yo era niño un libro que se llamaba Mi Primer Diccionario. Ya. Yeah. Y era así, grueso, y, y traía fotos como con una pequeña descripción de algunas palabras. No, no venían todas las palabras, pero era como súper didáctico con dibujitos y palabras simples, como para niños. Uh -huh. Claro, sí. Entonces, era muy tierno y me acuerdo que en la última página tenía todas las banderas como de países eh, reconocidos por la ONU de ese tiempo. <risa> <risa> la wea.
1: Yo tenía una enciclopedia de chico. Una enciclopedia de estas que era como. fue una de las primeras lecturas como brígidas, porque era un libro grande, Chau. pero era una época en que no había mucho internet, ¿cachai? Aún no me había vuelto adicto a weas como YouTube y juegos sí, sí. y esas cosas. Aún, eh, bueno, juegos sí, pero en consolas y el tema es que ahí veías el libro y era como, weón, las imágenes todas bacanes, el esqueleto humano el, el cosmos, así el sistema solar oh. eh, glaciares no de hablado, todo po. una enciclopedia que tenía todo sobre el mundo, se supone
0: mm.
1: y era bacán leer sobre esa weón, o sea, bueno, igual no leía tanto yo veía más las imágenes, pero a veces leía, a veces no, como uh -huh. me fijaba más en las imágenes porque bueno, era, era un pendejo
0: Oye, ¿y cuándo te comenzó el gusto por la, por la lectura?
1: Eh, el gusto por la lectura... Bueno, a ver, empezando un poco con que en el colegio obviamente nos fomentan harto el tema sobre leer y todo. Eh, ya sea sobre todo el lenguaje, cuando nos hacían leer como estos libros obligatorios y también mm. los libros como de materia, de materia de clase. Y me empezó un poco el interés porque... Veía esta imagen en los libros Y en un momento pensé como Mira, igual sería bacán saber un poco más de esto Sin solo ver la imagen mm. Y al leer es como Ah, ya, ahora entiendo que este pájaro se llama así Y que, y que tiene un sistema de respiración así Y el corazón le palpita <risa> de esta manera <risa> <risa> pero bueno. no sé, Estoy pensando en el ejemplo muy exagerado Pero yeah. es como, estaba pensando en el pájaro este Que es como súper rapidito Así que como lame la ¿El vuelta El colibrí la... El colibri pero ese tipo de cosas, como que empezaba a leer y era empezó a interesarme porque quería saber más sobre cosas. Y de hecho, ahora me acordé que una de las cosas que más me motivaba a leer era cuando, cuando me iba a la Wikipedia y me ponía a leer los anexos de episodio Como, no sé, por episodio? los padrinos... Sí, porque por ah, un momento yo oía los padrinos mágicos, yo oía toda esta serie animada uh -huh. y yo pensaba como, puta no sé por qué me dan ganas de leer sobre esta web, para saber como el orden que tenían según temporada y web y me puse a leer las descripciones de los capítulos así, y cómo yeah. se hacían qué pasaban cada capítulo, para saber cuál capítulo y qué temporada era y no sé, como que me visé un poco Wikipedia en ese sentido <risa> en <risa> que se refiere a cosas así como entretenimiento, así mm. eso fue una de las cosas que me empezó a motivar a la lectura y ahí empecé a leer cosas y era entretenido leer cuentos historias Materia de clase, bueno, porque tenía que hacerlo, pero, pero se leía.
0: A mí, yo en el colegio, en verdad era así como un desastre, no me gustaba leer, no me gustaba escribir. No sé si te acordáis, habían profesores que llegaban y estaban una hora y media escribiendo en la pizarra, así una mitad, después otra mitad y borraban. Ya, yo no escribía ni una BBA. Eh, y los libros que nos mandaban de lectura domiciliaria tampoco los leían. O sea, como que diente, muchas veces terminaba, por ejemplo, mi mamá leyéndomelo del último día, porque yo no alcanzaba. O yo decía que me los leía, pero no me los leía. Me saltaba claro. 40 páginas y leía la última página, cosas así. Nunca me gustó, nunca me interesó. <risa> eh, <risa> y eh, Bueno, con lo que tú decís, igual me acuerdo un poco que yo cuando, ya no era tan tan niño, pero también yo era como el ñoño de la Wikipedia. De, mm -hmm. del curso, porque mm -hmm. así me metía y me metía a uno, a otro link a otro link, a otro link y terminaba leyendo sobre cualquier weá. claro eh, me acuerdo que yo leía mucho de eso pero después ya como con gusto así como por libros de literatura, digamos fue grande en, en tercero medio, en segundo medio una cuestión así yeah. me acuerdo que el primer libro que leí y que, me, que leí así como por mi por mi propia cuenta, digamos, y que me gustó mucho, fue Las Ventajas de Ser Invisible. Ya. Yeah. Es que hay una película ahora, o sea, no ahora, salió hace varios años, pero estaba la película, yo me había visto la película y después dije como, ah, voy a leerme el libro porque estaba, no sé dónde chucha estaba, creo que mi hermano lo leía. Ah, creo
1: que cachó
0: la película, ya yeah, yeah. Sí. Y... No la he visto, pero... Es buena, vela, es muy bonita. Y y dura, pero es, es bonito eh, y lo leí y fue como bueno, quedé encantadísimo y me lo leí como en una semana y tenía como 200 páginas, entonces para alguien que no leía eso era como un récord claro <risa> <risa> porque en general las weas que nos mandaban a leer en el colegio, como que no, 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 me, no me gustaba no, no, no cachaba nada encontraba como por qué debo leer estas weas
1: pero yeah. igual hay,
0: hay libros que recuerdo con cariño, como La polilla del baúl. <risa> <risa> ¿Tú la le, lo leíste? ¿Te acordáis de ella? Que era un no, libro la... infantil de colegio, así <risa> de los típicos. Y que era una polilla amarilla, que era como yeah. un, un huevo con alas. Y no, no me acuerdo qué pasaba, si... en verdad.
1: No, acuerdo haberlo
0: leído. O sea, lo en el compañero de ¿no? Sí, sí, nosotros lo leímos. Yeah. ah quizás ah, quizá yeah. fue antes de que llegara y tú. Claro,
1: o sea, yo llegué temprano igual, pero... Entonces, no sé Lo puede haber sido sí, antes, no sé, no me acuerdo <risa> Sí, hay muchos libros que uno leyó en el colegio Que uno no se acuerda Pero uno de los que yo más me acuerdo Que fue uno de los que más me gustó como en su tiempo Y que hasta me lo leí como Onda En el auto, incluso Onda me lo leí en el auto Y lo leí en un viaje de auto Porque era súper cortito Era el libro este, Solomon No sé si lo cacháis Ay,
0: eh,
1: no me lo leí <risa> a <risa> diferencia de Juaco sí me leía los libros en el colegio y me gustaba harto eh, y puta, Solomon de Ramón García Domínguez, eh, no es que me lo sepa a memoria, tengo los autores acá oh, yeah. <risa> eh, Solomon era una historia súper bacán porque ya, yeah, uno cachaba los típicos superhéroes que uno veía en las películas y a Spider man Superman, mm. Batman todos estos weones, y Solomon era como una historia súper infantil y súper rara no sé cómo se consiguieron los derechos para tener a todos los superhéroes ahí además eh, el tema es que estaban todos los superhéroes en una convención, así una reunión y la wea y había un weón llamado Solomon, que era un weón sin superpoderes pero que salvaba a la gente igual y el weón como que siempre le salía todo bien haciendo las weas normales, donde los superhéroes es como que volaban hasta un sitio pero algo les pasaba que se atrasaban para salvar a alguien este weón ah, iba en, en bus. claro, él llegaba en micro o en bus y salvar a la persona yeah. y ese tipo de weas como decir como, como que el, el mensaje del libro era un poco como cualquiera puede ser un superhéroe y no es necesario tener superpoderes
0: <risa> me acordé, <risa> no cualquiera es un superhéroe pero un superhéroe viene de cualquiera
1: claro sí, un poquito
0: <risa> eh, bueno, no, o sea, creo, creo que lo tuvimos que leer y en una de esas leí un poco una parte, quizás me leí al final no me acuerdo, pero, pero me suena un poco sí <risa>
1: Pero pero eso, eso fue como un poco el interés por la lectura que nos surgió a ambos. Y bueno, siendo niños, como que las opciones que habían eran un poco todos estos cuentos infantiles que después Disney los adaptó a películas animadas, otros no tanto. Y no sé, también yo por lo menos leía mucho mucho Condorito. Tenía muchos cómics de Condorito, llegué a tener como 40 y Igual. no sé o sea eran por lo menos en su tiempo me entretenían seguramente si hoy los leo lo encuentro más fomes que la chucha y muchos de los chistes son bastante funables sí pero pero por lo menos en su tiempo era como entretenido no sé no sé por qué hacía sí ver.
0: y ¿no? ¿te acuerdas? Se vendía en todas partes el condorito sí, como que sí, en el ya mercado, y, qué bueno. A nosotros como que ahora nos puede parecer extraño Porque estamos acostumbrados a toda la, como la era de la digitalización uh -huh. que, que es raro ir y comprar una revista O sea, ¿cuándo fue la última vez que compraste una revista? <risa> <risa> no sé Pero se vendía literalmente en todas partes en todas sí. partes y, bueno, en toda parte. y, y no eran caros Y me acuerdo no. que uno sabía cada cuánto sacaban Y cuándo tocaba de uno o de otro mm. libro Porque habían diferentes formas
1: Creo. Los condoritos, por ejemplo, los quincenales,
0: que bueno, obviamente cada
1: 15 días eran como más del caos.
0: Uh
1: -huh. Después los condoritos de oro. de oro eran más gruesos y eran mensualmente. Y luego estaban los condoritos clásicos, que eran como los de chistes más antiguos, de los años 60, 50, uh -huh. por ahí. Y esos salían cada dos meses. Sí.
0: Yo creo que era una estrategia del gobierno para fomentar el nacionalismo. Ah. <risa> <risa> Porque es un cóndor, o sea, el único lugar donde se hace una historieta de, de un cóndor es en Chile, porque es la de nacional,
1: pues. Supongo, pero vos sabíais que antes de Condorito, eh, el personaje, porque Condorito surgió en respuesta a un personaje chileno que ya existía antes, en los años 40, ¿En serio fue por un concurso que hizo Disney a varios países latinoamericanos, los cuales dijeron como ya, creen un personaje animado que sea icónico de su país. Y Chile lo que hizo es que creó un avioncito llamado Pedrito. ¿Sabéis por qué Pedrito?
0: ¿Por Pedro Aguirre Cerda?
1: Por Pedro Aguirre Cerda. Aguante. Que pusieron así, eh, Pedrito el avioncito, y fue un oh. corto animado, financiado por Disney y la weá, y fue popular. Pero después, como Pepo y todo su equipo creativo dijeron Como sabéis que un avión no representa tanto a Chile Hagamos un Cóndor Y Condorito nació en el 49 y ahí empezaron a sacar web Mira no
0: sabía Gracias Gonzalo por esta información
1: no Bueno, sé. y otra cosa que me acordé con la revista Es que yo leí harto Club Nintendo como Ya mucho Club Nintendo, era como leer las reseñas, las noticias ahí es donde más me enteraba las noticias sobre Nintendo a pesar de que Nintendo no tuve mucho, tuvo más Play, pero era entretenido leer sobre Club oh. Nintendo
0: yo, bueno, revista la muy interesante, que eh, mi hermano, a mi hermano le gustaba comprarla, pero yo uh -huh. ahí la leía así como al ladito ya yeah. y <ríe> ahí aprendí cositas y yo decía, oh, esto es muy interesante porque la revista se llama Muy Interesante.
1: Exactamente. Exactamente. Me imaginaba que será el contenido. Pero bueno, eh, ahí el tema con las cosas que uno leía de chico, pero qué bueno, igual que infantilizaron harto varios de los cuentos, porque puta que habían cuentos turbios antes.
0: Sí, ¿te acordáis o sea, de algún cuento eh, de los antiguos, de los clásicos, que modificó Disney para hacer los infantiles?
1: Por ejemplo, ah, la sirenita. La, la sirenita... Hay detalles que me acuerdo. <risa> Un saludo a Ariel. <risa> que la sirenita sea Ariel. El tema es que la sirenita, el cuento original, tenía esta weá de que la sirenita cuando se convertía en humana, por así decirlo, para estar con el príncipe Eric, eh, la maldición que le puso Úrsula es que cuando pisaba el piso, sentía clavos en la planta de los pies. Como que le sangraban. Y así cada vez que pisaba tenía que sentir esa weá Y puta, obviamente eso en la versión de Disney no estuvo uh -huh. <ríe> eh, O también, uh -huh. qué sé yo, la caperucita roja era mucho más frigio En la forma en cómo describían al lobo comiéndose a la, a la caperucita y toda la weá Y bueno, como que eh, 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 le abre el estómago
0: <ríe> Eso, y después usan su piel como para abrigarse, una weá así Sí, normal, no, no. una weá muy rara pues bueno, la veía
1: dormiente, la veía la... dormiente es terrible, o sea, prácticamente lo que hicieron con ella mientras estuvo dormida fue que la violaron y toda una serie de cosas muy,
0: mm. no sé. Eh, a ver, había uno, creo que era la Blanca Nieves, que mm -hmm. después cuando eh, ya constituye su propio reino, manda llamar a la, a la madrastra y la hace bailar en zapatos de fierro al rojo vivo hasta la muerte.
1: Oh. Tu madre.
0: pero Gracias, me acordaba... o claro, o la gracias a ti O la cenicienta sí. O algunos Me acuerdo que alguno de ellos era así
1: Sí, es que yo me acordaba Igual que la cenicienta era algo como que los pies Como que tenía que usar tacos Como que no estaban a su tamaño Y la cual empezaban a sangrar
0: mm. No me acuerdo la, la hermana. Hermana. ¿Te acuerdas de, sí. En la cenicienta Que decían de quién es este zapato Uh -huh. y las hermanastras querían ser como deseadas por el príncipe entonces se cortaban dedos y se lijaban el talón para que les quepa el, el zapato po.
1: huevón, pero
0: <risa> qué hueá los cuentos culiados de antes Tal la lo... gente tenía la mente retorcida, no sé en todo caso sí. en qué época se habrán escrito estos cuentos
1: sí, lo 19. Ah, siglo XIX, mitad del siglo
0: XIX por ahí, Lo interesante sí. ese tema sí.
1: Bueno, ya habiendo revisado muchas de esas cosas, ahora quería preguntar sobre, como ya gustos más actuales, como algunos de los libros favoritos que tengas, así, porque supongo hay hartos.
0: Libro, bueno, un poco, no sé si disclaimer, pero yo comencé a leer, entre comillas, así más por mi cuenta, más mis libros y todo eso, como en segundo medio, y sorpresivamente lo dejé ya entrando a la universidad, porque no tenía tiempo, porque debía leer o hacer como que leía cosas de la U, uh -huh. y ya poco a poco eh, dejé de leer como eh, literatura por gusto propio. Así que varios de estos libros los leí en esos momentos y fue como... me gustó mucho. Por uh -huh. ejemplo, La chica del tren, que es un libro eh, que después se adaptó a película. Yo me leí el libro, pero nunca vi la película, hasta hace como un mes y medio. y uh -huh. La película es Buenarda, tiene escenas eh, bueno, tal cual yo me la imaginaba en, en el libro. Ya. Yeah. Es muy bueno lo recomiendo harto. Eh, buena película y buen libro, La chica del tren. Oh. Otro que por ahí también, eh, bueno, Asylum, que es un libro... ¿Por acá lo tengo? No, no lo tengo acá.
1: Es
0: eh, <risa> una saga, es como... A, Suspenso, pero como juvenil. Ya. Sobre un niño que se va. O sea, no un niño, un adolescente que se va a un internado y comienza a pasar cosas raras. Y hay como fantasmas, y hay como weas locas, y, y hay posesiones espirituales y weas así. Entretenido, lo recomiendo. <risa> <risa> y por último, de ese periodo, el eh, A ver, a ver. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Divergente. ¿Qué está en la película que estuvo muy muy famosa la película Divergente, igual que eh, Juegos del Hambre, tuvieron como uh -huh. en paralelo que fue como sí. época bestseller y después como que se acabó esa wea ¿te que uh Hubo una época que sacaron varias películas de libros y e hicieron saga y toda la wea y se acabó como el fervor y, y ahí quedó el como el, el cine de literatura juvenil
1: Sí <risa> Sí, No Pasó mucha con estas franquicias igual. Como que rápidamente empezaron, perdieron la fama después de que terminaron. Uh -huh. Y ahora intentaron seguirla más o menos. Más o Harry Potter, <coughs> Animales Fantásticos. Bueno, eh... yo no he visto
0: las últimas películas de Animales Fantásticos. Quiero verlas. Sí, ¿Son buenas? Mala, ¿Las recomiendo? Bro. una mierda. Igual las voy a ver, no me importa. Sí, dale, dale. Eh, no sé, por lo menos la 2, la 10. Es la
1: hueá más. Bueno, la dos no la he visto. Bueno, algunos ¿Libros que te gusten a ti. Algunos que me gustan harto, por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato, que creo lo leí en el colegio en la media. El túnel, me de leí, un libro, uno de los
0: pocos que leí.
1: Ya. El túnel es un libro bastante jodido eh, porque prácticamente cuando inicia el libro y te describen que este tipo como... hey hola! Eh, yo maté a X tipa. Permíteme entre, eh, introducirte esta historia en la cual te explico cómo maté a este tipo. Y claro, te va mostrando cómo se dio la relación entre estas dos personas. Te va mostrando cómo este buen era un maniático. De detalle. El buen se fijaba en cada mínima weá que iba haciendo en su vida. Lo que hacía cada persona. Y cómo conocía a esta tipa y se enamoró de ella se supone, pero claro la relación obviamente era súper agocida, súper desagradable, súper tóxica y te va mostrando cómo alguien es capaz de obsesionarse tanto con una persona hasta que eh, pasa lo peor que es que la termina matando en casa de sus familiares creo, no sé, sí. una cosa bien turbia
0: pero era claro, el, campo, el tema
1: en el campo, sí, en el campo sí. Y es un libro súper brillo, O sea, a mí me gustó harto justamente por cómo maneja la psicología este personaje. Es como. Oye, super... pero
0: deberíamos hacer alerta de spoiler. Así como en volada. Ah, sí, 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 Ahí, sí. que... sí, cuidado que con lo el... que escucharon hace un minuto. Ahora, lo del túnel tampoco era tan spoiler porque sí.
1: literal te lo dicen al inicio del libro. Uh
0: -huh. Pero sí,
1: para el resto del libro, para que estén atentos. Y nada, eso con el túnel. Es ¿eh? un libro súper. Interesante, como bueno, verdad lo recomiendo harto. Eh, y bueno, también otros libros que puedo enseñar. 100 años de soledad, a mí me gustó mucho, el de Gabriel García Márquez. Eh, el tema con ese libro es que nos hice leer en el colegio y bueno, era súper largo, eran 500 páginas. El tema es que, a pesar de lo largo que era, yo me lo leí dos veces para la hueá de prueba pero era pero no sé, a mí me gustaba el libro bueno, o sea, ahí como me gusta como la historia de la familia, de cómo va progresando de las cagadas que van pasando entre ellos pasan unas weas super locas porque aquí en Latinoamérica hay un género súper famoso que es propio de Latinoamérica que es el realismo mágico que es como cosas fantasiosas pasan a su alrededor pero a todos lo ven como algo normal, como que no les llama la atención obviamente cosas como muy supersticiosas y en el libro pasa harto esas cosas, pero además pasan cosas medio turbas entre la familia familias, ¿sí? como situaciones incestuosas, como weas de violencia, bueno metiéndose a la guerra, eh, de todo, weón. Oye,
0: yo no leí Cien Años de Soledad, pero ¿Ya? sí leí El Coronel, el coronel no tiene quien lo escriba.
1: El de sí. García, ya.
0: También es de García, claro. No. Pero eh, eh, me da un poco la impresión, he leído, he escuchado, que en 100 Años de Soledad como que se hablan de varias generaciones de personas sí. y que en este que en esa novela están los nombres, o al menos hay, digamos, referencias intertextuales, sobre los otros personajes de sus libros. Sí. No sabes. Parece <risa> que, que hay como un, como un mundo de eh, García Márquez. Un, <risa> el universo literario de García Márquez. Uni claro, universo común de García Márquez.
1: La weá. No, el coronel sí no lo leí, pero el tema con 10 años de soledad es que también me acuerdo que justo hablando de los personajes me, ap me aprendí el orden cronológico de la familia. O sea, el árbol genealógico de la familia me lo aprendí entero. <risa> Eran como siete generaciones, y me acuerdo que la vieja de la primera generación siguió viva hasta la séptima, onda Lucir y Arte, versión, versión, <risa> versión, versión <Marquez>. Colombia. <risa> la vieja ya tenía ciento y tantos años y seguía viva, güey. Y, no sé, wey. y wow. bueno, otro libro García Márquez, que supongo también tú lo leíste, fue Crónica de una Muerte Anunciada.
0: Sí, creo que sí, pero me parecía muy extraño porque pasaban cosas y no pasaba nada en verdad porque mm. es una crónica, no es una novela, o sea, está puesto como claro. hola, eh, me van a matar así que les cuento qué pasó el día anterior al que me maten y pasan claro. cosas y, y saluda al vecino y va a comprar pan y va a hablar con no sé quién y llaman por teléfono y, y después me matan una wea así <risa> <risa> no me acuerdo mucho
1: Sí, o sea, tampoco me acuerdo, pero como a mencionarlo, era, era interesante eso, porque aparte era como, para ese tiempo en que uno leía por primera vez esa era como mira, están partiendo diciendo del final porque uno estaba mucho acostumbrado a los libros con una narrativa totalmente lineal, así como como todo pasa en presenta así, pero estos libros de García Márquez o libros así como medio raros, que le hacían leer a uno como que cambiaban eso, y te hacían leer como desde el final, o te hacían flashback, te hacían... Flash forward y era como, mira, hay otros tipos de narrativa
0: interesantes Sí, en muchos libros que nos hacían leer habían recursos súper entretenidos por ejemplo, eh, yo me acuerdo, leímos El Aleph o El Perseguidor, que también son cuentos o libros latinoamericanos y todo pero
1: ¿De Julio Cortázar?
0: Que, sí, de Cortázar y de Borges El Aleph yeah. de Borges y Cortázar de El Perseguidor pero me quedaba con, como con gusto poco, sentía como ya tenemos que leer esta weá después de ir a dar la prueba que ya vas, ya voy a saber cuáles son las eh, las diferentes preguntas que nos van a hacer y Filo me consigo un resumen o leo cualquier weá o lo que sea el tema yeah. es que como que no lograba eh, sentirme como identificado, motivado con las lecturas que nos obligaban a hacer en el colegio ya yeah. porque nos decían, lean esto y oh, el próximo mes toca leer esto y no hacían ni siquiera una clase para hablar sobre el libro. No, no. Sí, es verdad eso. No se fomenta eso. Es como ya lean y en la casa ustedes verán cómo, claro. cómo aprenden esas cosas. Da igual. Y bueno,
1: las pruebas, Dios mío, las pruebas que eran weonas.
0: Porque bueno, hay, pruebas, hay pruebas que, que se esforzaban, sí, más que
1: otras. <risas> sí, no, es que el tema con las pruebas, que siempre más un poco las pruebas del libro era como eso, era como... ¿por qué chuchas son weas de memoria? ¿por qué no es preguntas sobre los temas que trata el libro, subtextos eh, sobre personajes? no, era como, ¿qué pasó en X momento específicamente? Así. Sí. como cuando, creo que ya lo he contado antes en el podcast, pero esa prueba que tuve de de Don Quijote de la mancha cuando una pregunta era literalmente, ¿qué hizo Sancho Panza en esta escena? alternativa A golpe, alternativa B, patada Alternativa seis rodillazos. Es como, hueón, ¿cómo me voy a acordar de ese pequeñísimo detalle de la página 20 de una hueá de 500 y tantas páginas,
0: hueón? Sí, yo me acuerdo. Está como el contraste. A mí, para la evaluación del Quijote, que también tuve que haberlo leído, uh -huh. eh, nos hicieron crear un, un cuento. Crear un cuento que tenga eh, intertexto con el Quijote. Ya. Yeah. Entonces, ahí, como que ya, bacán. El Quijote, que es una obra clásica, ¿cachai? Que aparte es hispánica y, y todo lo que quieras. Pero eh, no sirve de nada tener a 40 cabros de 16 años leyéndose un libro de, 50, de 500 páginas para preguntarle con qué le pegó Sancho Panza, no sé qué. <risa> Sino como usarlo como un recurso. Y, y ahí el contraste es que también tuve una profe que eh, leímos 1984. Ya. Uh -huh. Y las preguntas eran como. eran igual de estúpidas como las que tú me decís. Así como, ¿cómo se llamaba el ministerio de no sé qué? ¿Cómo se llamaba el primo del personaje principal? Cualquier weá así entonces ahí yo dije como no, no estoy ni ahí y, y de hecho todo el curso ni siquiera se esforzó en, en trabajar mucho eso porque era, sí. era como... Qué
1: una no que una pasa, que eso no motiva al final como al aprendizaje es como simplemente, es como la hueá que tenéis que hacer para tener más nota en el curso y ya está
0: Claro, y el <ríe> tema como un poco centrándonos en el capítulo también es que eso no fomenta la lectura y, y después cuando encontré libros que me motivaban como hacer el, como el ejercicio mental de decir por qué quiero leer esto en vez de por qué tengo que leer esto
1: claro.
0: fue como descubrir una weá de que me puedo leer 200 páginas o 100 páginas en el día y todo bien y lo disfruto entonces bacán, me gustaría que se recomendaran más libros en verdad porque hay muy buenos Sí. Muy, muy
1: bueno. Pero, por ejemplo, ahora mismo también vamos a recomendar más libros. Eh, ya, Porque es hay harto. Tenemos, por ejemplo, eh, El corazón de la ator. Que bueno, eso es un cuento, pero está como en cuentos de Edgar Allan Poe. El corazón del ator, yo creo que muchos lo conocen, pero esta historia del criminal que el buen como que había enterrado un caer en un sótano, creo. Y el weón se siente tan culpable, no te dicen directamente que el weón es culpable, sino que simplemente el corazón le empieza a latir mucho, hasta que el weón se desespera y dice, ya, yo maté a este weón, lo encerré en el sol.
0: Pero espérate, el, en la historia a la persona a la que mata es su señora y la entierra en... o sea, ah, la esconde ya, en no, su, en no su casa. Y no es que a él le latía el corazón, sino que él escuchaba latir el corazón de su señora. Entonces la gracia de eso es que mezclan el plano como de lo real con el plano psicológico del personaje.
1: claro Como ya, que
0: te ya. hacen sentir toda esta angustia que está teniendo el personaje. Bueno, error mío. <risas> no, sí, y cómo se llama, eh, a mí también me gustaba harto Alan Poe. Y de hecho, ese particularmente como ese cuento... Uh -huh. eh, me hace pensar un poco como en, en las narrativas lovecraftianas oh. un lovecast, como esa <risa> cuestión terror. de que te presentan un terror que no te, lo, no te dicen cómo es nadie sabe cómo son la, las bestias oh, cacha tengo el mismo <risa> esto no estaba malteado <risa> bueno aquellas personas que no están viendo eh, Gonzalo mostró un libro de una recopilación de eh, cuentos de Lovecraft cuentos uno. con una cara fea y yo tengo el mismo libro, así que eso fue chistoso
1: <risa> ¿lo compraste en una feria de la playa? Pregunto.
0: sí, así es, confirmó <risa> creo que fue en el gran, <risa> no, no sé dónde era <risa>
1: ya <risa> <Señor.
0: risa>
1: no, era grande Lovecraft, lástima que Lovecraft era un racista reculeado pero, pero puta que hacía buen terror el lugar sí, eh... en su
0: época y su contexto
1: Sí. Pero el weón era así brigio, o sea, era como poema en es que, que describía weas
0: muy enfermas. Lo loco es que no te decía cómo era el monstruo, sino que te decía cómo se siente alguien al ver a ese monstruo. Sí. Esa es la gracia del terror Lovecraft. Sí, el
1: terror cósmico, como claro. ese terror que no puedes ver pero que lo siente en tu cabeza, así que... Claro, comparado además... con,
0: por ejemplo, con el terror... Eh, romántico como Drácula uh -huh. que te muestran los castillos imponentes con una con una tormenta eléctrica y, y te dicen como esto está pasando y esto es como aquello que te da miedo como claro puedes sentir el miedo a través de la escena, en vez Lovecraft te comunica el miedo a través de los sentimientos del personaje sí, como tanto miedo que se volvió loco
1: si <risa> sí te lo imagináis y en la cagada y no sé, aparte el weón inventó toda una mitología de dioses así, súper poderoso súper y los artistas simplemente interpretan como ellos creen que se ve esa wea y son sí. diseños loquísimos, y weas como una bola de tentáculos gigantesca así, eh, con ojos, lenguas por todas partes, súper amorfo.
0: Sí. Bueno, bueno, en todo caso, ¿sí? él no hizo la mitología, él solo hizo cuentos, digamos, digregados, y después personas recopilaron Y armaron toda esta mitología Ah no, claro, pero
1: en el fondo sí la hizo Pero no la organizó así como Claro,
0: quizás no alcanzó a hacerlo
1: sí, sí, vos, sí, seguramente no alcanzó Porque murió antes Pero no sé, vos, por ejemplo De De estos De estos cuentos, uno de los que más me gusta Harto y que de hecho tuvo una adaptación al cine Hace poco, el color que cayó del espacio Esa weá a mí me dejó para cagar
0: la Oye, y... lo leo. no lo he leído, pero ¿viste tú la adaptación?
1: No la he visto. Sé que actúa eh, Nicolas Cage como actor <ríe> principal, ¿Ya? Pero, pero aún no he visto la película. Me gustaría verla, de hecho, cuando tengo un poquito más de tiempo. Uh
0: -huh.
1: y, pero sí, o sea, definitivamente me interesaría verla. Y bueno, también aquí eh, tengo otro libro: El Oprah, Mitos de Kazulu que tiene como tres de las historias más remarcables, el mito La llamada de Cthulhu, que es como un dios con súper conocido de tentáculos en la boca, como se supone descansa en el fondo del mar el horror de Dunwich y uno de mis favoritos que es la sombra sobre Innsmouth, que también es súper bueno que es como una hueá de hombres peces que invaden una o sea, que perdón, gente que se convierte en hombres peces ¿Lo recomiendo? qué otro libro sí, lo recomiendo ¿Qué otro libro más querías recomendar, Joaquín?
0: Eh, no podemos seguir adelante sin mencionar al Principito. <risa> Exacto. El Principito es un libro que a mí me encanta. Y me parece que ha tenido varias adaptaciones al cine, pero la última a mí me gustó mucho. ¿Ya? No, no eso no la cacho. No sé de la... qué director... Eh, no, pero te lo busco al tiro. Principito yo lo tuve que
1: actuar en el colegio cuando estuve en mi ramo de teatro con el Rolando Alenzuela, que era el director ah, yeah. de, de teatro en Chilevisión se a nuestro profe de teatro como en la básica, y <risa> nada, pues ahí actuamos el Principito y claro, como éramos 25 hueones, no había tantos personajes como que todos interpretamos el Principito, pero hacíamos distintas líneas en distintos momentos. Ah, se iban como rotando. Claro, y hacíamos poses raras, poses de yo-yo, así como así.
0: ¿Poses así, de así, los Power ¿quedamos? Rangers?
1: Claro, bueno, nos <risa> quedamos quietos, anda haciendo así. Y de repente, cuando te tocaba hablar, tenías que moverte y hacer unos movimientos súper específicos, y era una locura. ¿Era entretenido? Era entretenido, sí. Después me salí. No me acuerdo porque supongo como que quizás me había aburrido o por una cuestión de que me da lata estar más tiempo en el colegio porque puta que era estresante estar todo el día en el colegio y después eso... Era, era pajero. Sí, sí, sí. No ah, Era chico, entonces. Mm.
0: Hoy, eh, acá encontré eh, la película dirigida por mm. Mark Osborne.
1: Ya, ahí, ahí voy a agachar a Mark Osborne. Oye, bueno eh,
0: hablando de teatro... Uh -huh. Algunos libros de teatro que te acuerdes Yo me acuerdo de eh, La Casa de Muñecas Y eh, El Médico Palo Que creo que ambos eran de molière Ya, yeah. recuerdo oh, haber no.
1: leído Creo que La Casa de la muñeca Sí lo leí, no me acuerdo exactamente La historia, pero recuerdo haberlo leído mm. Y no sé, por pues, varios típicos De, qué sé yo, Hamlet Lo tuve que leer, Macbeth ¿Verdad? No sé si eh. la Divina Comedia cuenta, porque es como hartos diálogos. Bueno, en realidad son más una poesía. Pero la Divina Comedia, donde viaja este bueno al infierno, al paraíso, al cielo. Sí. Eh, pero sí, como eso principalmente, como lo más típico.
0: Oye, acá me dice el Ariel por interno. Uh -huh. <ríe> que la Casa uh -huh. Muñeca no es de Molière, sino ah. que es de <risa> Henrik Isben. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Así que ahí, sí, yo me acuerdo que tuve que eh, actuar una escena en el colegio de, eh, no era Hamlet, era Romeo y Julieta. Uh -huh. Y yo era el sacerdote, podría ser el capellán, no sé cómo se llama. No, de hecho,
1: ah, ahora que me acuerdo, yo para el colegio, para mi otro colegio, tuve que actuar para inglés eh, una de estas weas, creo que era Hamlet o Macbeth, creo que era Macbeth. Y yo actuaba como el del buen conche su madre, así el buen como que mataba y que después se apoderaba y todo, como que yo me convertía en un gobernante origio al
0: final. No, yo no, no leí nunca nada de. de Shakespeare. O sea, sí, leí como cuatro líneas que eran las que me tocaban decir a mí, pero. <risa> <risa> nada más.
1: Contaría también. Los libros de Homero, porque eso también era como puro diálogo. No sé, vos, por ejemplo, la Odisea, la Iliada. Yo creo eh, que sí. Y también tenía bueno, Edipo Rey, que es de Sófocles, que es otro de los más conocidos de este weón que, que se hizo esposa, esposo de su propia madre sin saberlo.
0: Eh, sí, puta que le no, llama Turbia, weón. <risa> Que los griegos estaban cagados de la cabeza. Sí, Que bueno,
1: sí, sí. Su mitología está hecha a mierda. Bueno, ahí el capítulo 14 de mitologías, pueden escuchar sobre mitología griega. Oye, ¿cómo te acordáis
0: de los capítulos? Mi memoria yo no es. No me recuerdo de qué capítulo hablamos
1: aquí. Mi memoria es una cosa que no, yo no yo mismo no entiendo. Ni me <risa> y me asusta. Y me asusta. <risa> Pero sí, Edipo por rey, interesante lectura. No, no la lean de
0: niño. Oye, me acordé de otro libro que, que leí cuando, cuando era Lolo. No, cuando, cuando era más chico. Yeah. Pero este no era libro físico. Fue uno de mis primeros libros en, en computador. Lo leí en tablet, creo. Yeah. Se llamaba La guerra de los cielos, de Fernando Trujillo. Que estaba uh -huh. en como esta web de iBooks. Como tenía era de los Mac yeah. y eh, tenía como 500 y tantas páginas y eran como cinco tomos, me leí el primer tomo y era súper entrete porque era como que en la tierra quedaba la cagada y, y se desestabilizaban todas las telecomunicaciones y después se dan cuenta que había una guerra entre el cielo y el infierno mm -hmm. y, y justo se cruzaron los planos y la guerra se libra acá en la tierra Chut. Así que muy entretenido ese Y creo que Fernando yeah. Trujillo tiene otro libro que se llama La Biblia, de los Ca... La Biblia de los Caídos, que por ahí suena más, pero no sé, yo no leí eso, Ya.
1: Yeah. <risa> <risa> eh, había otro libro que me acordé, de, que bueno, no lo he leído, pero lo quiero leer, de Peter Tierres, que se llama Estados Unidos de Japón, que no es de teatro, es como un libro de ciencia ficción, que... Lo, lo cacho porque un youtuber llamado el Geek Furiosa de la Literatura, que habla sobre el libro en su canal de YouTube, eh, ese buen recomendó ese libro y yo lo encontré súper como interesante porque era, una ¿qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial el eje hubiese ganado? Mm. Entonces hay un libro en que te muestran que ya Estados Unidos fue dividido a la mitad, una mitad por parte de los alemanes, los nazis, y otra mitad por parte de Japón. Y wow. este libro se centra en la parte japonesa de Estados Unidos y cómo estos buenos dominaron el país... Y, todo. Eh, y cómo es el mundo si es que hubiese ganado el eje, eh? una weá súper brígida.
0: O Oye, eso de... me, me recuerda que eh, la película Seis Grandes Héroes de Disney. ¿Ya? Ah, Big Hero 6, sí. Sí, está hecho en una ciudad ficticia que se llama San Francisco Sí. Una mezcla entre... ¡Oh! ¡Claro, claro! ¿Sí? Entonces, ¿Sí? es una... Claro, San Francisco, Tokio. Entonces, es como en una situación hipotética de eh, eh, que haya ganado, digamos, el eje y salen banderas y son como banderas raras, como mezcla del Japón imperial con Estados Unidos. Una wea así. Chucha.
1: Bueno, yo no vi la película, pero solamente Cacho VI Hero 6 por el Kingdom Hearts 3, que ahí salía como un mundo.
0: Oh, aparece, <ríe> es, buena, es buena película. Vela.
1: Bueno, y hablando de cine, eh, muchos libros han sido adaptados al séptimo arte, a la pantalla grande. Tenemos El Señor de los Anillos de Tolkien, que tuvo su adaptación en una trilogía bastante espectacular, la verdad. Super
0: y alabada, y después, después las precuelas, pues.
1: Bueno, esas no, eso no son tan buenas <risa> Pero el tema con El Hobbit es que El tema con El Hobbit fue súper complicado Porque El Hobbit es un libro relativamente chico Comparado con El Señor de los Anillos mm. Y tuvieron hicieron tres películas de un libro así de pequeño Originalmente querían hacer dos Está Guillermo del Toro con, eh, con Peter Jackson Y el tema es que la productora les dijo No, weón, ustedes tienen que hacer tres películas y Ajá. tuvieron que extender la trama, y puta, que la cagada, Peter Jackson, vos lo veías en los videos de producción, el buen está en... Donde se nota que el buen no quiere estar ahí, el buen está enchuchadísimo, oh, está como... está para la cagada, y oh, Guillermo del de de Toro se salió de ese proyecto, y nada, tuvieron que hacer las tres películas, y tú las veías y uno nota igual que la trama como que se extiende un poquito de más, y tiene muchos momentos de relleno, a mi juicio al menos pero eso pasa Y bueno, oh. también hay un caso curioso con las películas del Hoyt, es que casi dejaron la cagada en Nueva Zelanda, donde se grabó. Tuvieron que cambiar la legislación por esas películas, por todo un tema de los contratos de trabajadores, el uso de los espacios. Y hubo una crisis económica en Nueva Zelanda por culpa del Hoyt. <ríe> Para Yo más detalles, única... vean el video de Lindsay Ellis sobre las películas del Hoyt.
0: Ya, <risa> yo la única película que he visto del digamos universo del señor de los anillos es el hobbit 2 ya, <risa> no <he> vi <visto risa> ninguna de, de, de esa saga porque la vi Qué porque vale. estaba con un amigo y su mamá dijo vamos al cine y dijimos vamos al cine y fuimos a ver el hobbit yo no ya, entendía de... nada pero bueno no sé te <risa> entretuviste salían no así <risa> un enano y un dragón y mucho oro.
1: Grande Smoke, interpretado por Benedict Cumberbatch.
0: Este, ¿Qué otras sagas han
1: sido adaptadas también? ¿Leíste Harry Potter? Leí los dos primeros libros, pero porque el colegio me obligó a hacerlo. Igual eran entretenido.
0: Ya. Yeah. Yo y no. O sea, creo que leí el primero. Uh -huh. Sí, sí lo leí. Leí el primero. Era entretenido. Pero me hubiera, o sea, me, me gustaría y tener la misma agilidad para leer que tenía hace unos 5 años para leerme la saga. Porque mm -hmm. me dicen que es buena la saga de Harry Potter, de los libros. Ya. Yeah. No, la película también me gusta, así que sería win win.
1: Claro. <risa> yo hoy la película, admito que no soy tan tan fan de las películas, salvo una que otra como El prisionero de Azkaban, que esa es súper buena eh, okay. y lo hizo Alfonso Cuarón eh, pero el tema igual con Harry Potter es que eh, no sé, o sea yo solo leí los dos primeros libros hace harto tiempo, no me acuerdo mucho las películas no es como de mi, de mi gusto tan grande pero ahí está, pues, de las sagas más populares y que tuvo un éxito enorme en su adaptación al cine Sí, así es. También hay varias otras cosas más. O sea, por ejemplo, Game of Thrones está adaptado de los libros de canción de hielo y fuego de George R.R. R. Martin. Una serie extremadamente popular, o por lo menos lo fue hasta que terminó, porque el final de la serie fue absolutamente terrible. <ríe> este, los libros aún no han terminado. Y igual cambian muchísimas cosas, creo que a partir de ya el libro 4, libro 5, como que los libros no tienen nada que ver con lo que pasa en la serie, sobre todo en las últimas temporadas. Y puta, la serie, a mi juicio, estuvo súper bien hasta la temporada 6, la temporada 6 fue buenísima, y después las siete, la 7 y la 8 ya como que los bueno, los creadores mismos admitieron que querían terminar la serie rápido y se nota mucho.
0: Ya, yeah. yo nunca he visto ni leído nada de Game of Thrones.
1: ¿De Narnia viste o leíste?
0: Eh, creo que no Sí, vi, vi películas Vi la del León, la Bruja y el Ropero Y me parece que vi No, no nada más ¿Cuáles más hay? Está El Príncipe Caspian Pero no lo vi ese Sí, está...
1: Sí, hasta... Hace tiempo no había esas películas Pero sí, obviamente León, la Bruja y el Ropero Que fue como la más popular La primera Príncipe Caspian sí. Y había una tercera Que llevaron al cine no me acuerdo muy bien cuál es, pero el tema es que Narnia tiene siete libros y solamente llegaron a adaptar tres al cine. Ya. Supongo no le, no le fue tan bien después. Yo recuerdo la primera película fue súper exitosa y después como que ya bajó harto.
0: A el, me gustó el, harto, el, en el McDonald's sí. daban, daban juguetes de la bruja. <risa> y, de, y de Aslan el león, ¿no? También creo que sí, me acuerdo de la niña que daban juguetitos. Mm. <risa> No sé por qué me acordé de
1: eso. Ah, la tercera la travesía El viajero del alba, esa me acuerdo que la vi en el cine y que había barco, mucho mar y la bruja revivía como fantasma. Ya, no, no la vi. Y bueno, hay muchas más, o sea, hay muchas películas que yo he visto pero que nunca leí en los libros como El resplandor, eh, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, El padrino, ¿Oh? El silencio de los Inocente etcétera,
0: Mucho, Oye, espérate, espérate, yo no, tampoco he leído ninguno de esas, pero no sabía que la fábrica de chocolate era un, un libro, no, no tenía ¿Sí? ni idea.
1: Sí, está basado en un libro, yo tampoco sabía.
0: Y, y, y eh, nada, el padrino, ¿también está basado en un libro? El libro de Mario Puzo. Guau, wow, no sabía eso. Bueno, eh, de todos modos, recordamos que hicimos un, un capítulo sobre mafiosos Allá en Perro uh -huh. contra Pavlov con la Mila. Pero, que, pero por...
1: ese capítulo se subió,
0: ¿no? Oh, creo que aún no lo sube, voy a hablarle a la Mila. <risa> pero eventualmente saldrá un capítulo la estará, así la Sí, bueno, y de todos modos, ella vino acá como invitada eh, al capítulo de Cine sí. con Amigues.
1: Sí, el capítulo 12, Cine y Amistad.
0: Sí, así que vayan a verse ese también, o escucharlo, aún no subíamos... Aún no subíamos los videos, así que vayan a escucharlo a Spotify. Así es. Y El Silencio de los Corderos, que eh, la película al menos es buenarda. El libro no lo sé. <risa> eh,
1: oye, juego revisa tu cámara que está pegada.
0: <risa> no, oh, estoy pegado, ¿en serio?
1: <risa> Se Sería interesante en el video de YouTube como miniatura.
0: <risa> Pero sigo pegando, sigo, sigo pegado, ¿no me ven? Sí, en o sea, serio. Sí, ve
1: pero pegado. Eh, ahí activa la de nuevo.
0: Sí, Ojalá ¿y la ahora?
1: configuración no quede rara después para el video.
0: Excelente. <risas> ya, Ahí, gracias Ariel por comentar. Bueno,
1: siguiente sección, para ir avanzando, tenemos del libro al videojuego. Porque sí, existen juegos basados en libros. Eh, y bueno, hay distintas franquicias, como por ejemplo la serie de juegos de The Witcher, que es súper popular, The Witcher 3, fue como ultra lavado. A mí no me gustó ese juego, pero, pero es como de los juegos más reconocidos de la generación porque es de los mundos abiertos más largos que existen, así. Mm. Y están basados, bueno, basados entre comillas, porque en realidad los juegos ocurren después de los libros, pero es el mismo universo ficticio. Oh, yeah. Eh, y nada, o sea, están basados en unos libros que tienen distintos nombres eh, no, no me acuerdo el nombre del autor porque es un nombre polaco súper complicado <risa> eh, Y son muchos, muchos libros que son la saga de Gerald de Rivia Así se llaman los libros, la saga de Gerald de Rivia, que es el protagonista
0: Gerald es el protagonista, yo me acuerdo que sacó, salió una serie en Netflix Sí, o sea, Pero primero no salieron la los serie. libros,
1: después los juegos y después la serie de
0: Netflix. Pero no sé si es que la serie está basada en los juegos o en los libros.
1: En los libros. Está más basada Ahí. en los libros, los juegos son después de los libros. Mm, excelente. Y nada, ahora el estudio que hizo los juegos de Witcher, que es polaco, es ultra popular. De hecho, el juego de Witcher 2 se lo regalaron a Obama, el presidente de Polonia. Porque Polonia <risa> de Witcher es considerada un patrimonio nacional. Ah, ¿en Pero, serio? Sí. Pero hay también el tema es que ahora la desarrolladora de The Witcher 3, la que está haciendo el juego Cyberpunk 2077, que es el juego que ha tenido como 1.500 millones de atrasos, pero que finalmente va a salir el 10 de diciembre, se supone. Excelente, vamos
0: a estar esperándolo.
1: Bueno, ¿qué otro juego más se puede mencionar, Jueguín?
0: Alicia en el País de las Maravillas. Mm. No, no se llama así. Se llama Alice Madness Return que sí. yo conocía el juego sí sabía de su existencia pero yo pensaba que estaba más basado en las películas como que en los libros y no sabía, Gonzalo no, me dijo imposible,
1: que... no, porque bueno, en la Returns es un juego súper x súper crimen mm. con sangre, con monstruos horribles, como mucho más basado en el cuento original que era bien turbio y no tanto en las películas o sea, el juego Ahora, es mucho más te... oscuro en tono <risa> claro <risa> y varios
0: o eh, sea uh... más bueno eh, la llamada de Cthulhu claro yo sé, bueno no sé si es que acá caben los juegos de juegos de, ro, juegos de rol juegos de mesa de rol que Dungeons and Dragons sacó una edición de sus juegos de rol de Cthulhu mm. entonces ahí inspirado también en Lovecraft sí
1: Sí, de Lovecraft hay harto, o sea, han salido muchísimos juegos de rol, muchísimas cosas. Un juego súper popular, bueno, no sé si tan popular, pero en su tiempo, al menos 2005, es Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, que es como una mezcla de dos libros, eh, pero una de las principales influencias, porque salen hombres peces y te enfrentáis a hombres peces, es eh, La sombra sobre Innsmouth, que está incluido <risa> en este libro. <risa> Eh, y el juego en sí es como muy survival horror eh, tiene muchas cosas que son super atrasadas hoy en día jugablemente que son bien soportables. pero en su tiempo ponele que está interesante el juego y bueno hay muchos juegos ahí tenéis la serie, la serie de metro que está basada en los libros del mismo nombre que son libros rusos sobre qué pasaría si la humanidad estuviese viviendo en el metro porque eh, el exterior se fue la mierda, y es pura radiación, y quedó la caga por guerras nucleares, que de hecho creo que lo comenté en el capítulo sobre el fin del mundo,
0: creo. Mm. Oye, eh, pero, ¿cómo se llama? ¿Es Metro 2022? 2033. Metro, 2033.
1: Sí, después salió Metro 2034 en libros, pero los juegos no siguieron la línea de ese libro, creo. En la slide, por lo menos, yeah. no lo hizo.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Y varios, o sea, Dante Inferno, que es un clon de God of War, combate así, súper frenético, basado en la Divina Comedia, solo que para hacerlo más adaptado a un juego de acción, en vez de que Dante fuese un poeta, lo convirtió en un caballero de las cruzadas, lo que es una contradicción gigantesca a la Divina Comedia, porque la Divina Comedia es una crítica a la Iglesia de ese tiempo y en cambio en el juego usáis un weón que está del lado de la Iglesia para luchar contra Satanás y hacer la weón en nombre de Dios
0: Pues bueno la Iglesia siendo de la suya ¡Ja,
1: <risa> O sea, bueno, la desarrolladora no creo que esté tan unida a la iglesia.
0: Oye, eh, para ir terminando, ¿algunas reflexiones en torno de las lecturas?
1: Eh, bueno, antes comentamos un poco la lectura obligatoria del colegio, si uh -huh. realmente fomenta la lectura. Pero más que nada, una reflexión final es como lo importante que es, bueno, leer. Eh, porque obviamente leer nos permite conocer mucho más sobre el mundo, entender mucho más. Eh, cómo funciona el mundo en sí, no solamente hablando de libros de ficción, también hay muchos libros que se me olvidó mencionar, también libros de no ficción, como por ejemplo La aventura del pensamiento, libros sobre filosofía que me gusta harto, libros de historia, de todo, pero quería hacer como un poco cita como a, a Vargas Llosa con La verdad de las mentiras, que en ese libro él dice como lo importante en una sociedad democrática que exista la lectura, sobre todo la ficción, porque la ficción nos permite, eh, ser, nos permite adentrarnos en otros mundos, conocer otras realidades a las cuales no podríamos acceder normalmente, de manera que así uno empatice con personas de realidades sociales muy distintas a uno, y a partir de eso eh, uno puede no estar conforme con lo que uno vive normalmente en su realidad, y así poder cuestionarse las cosas en el mundo real, y por eso es tan importante la lectura y conocer perspectivas de autores que porque muchas de estas historias falsas, ficcionales, tienen mucho de verdad, hablan mucho sobre de verdades uh -huh. de nuestro mundo sí. y eso solo se puede en una sociedad democrática porque en un totalitarismo obviamente imposible no se permite la ficción, de hecho eh, en, en estos países aquí en Latinoamérica, cuando España dominaba eh, cuando aún no había independencia, muchos libros eran prohibidos porque solamente se vendía la historia oficial del Estado
0: Sí, bueno, también libros distópicos que hablan de eso, quizás así como pequeñas menciones, 1984, Fahrenheit, eh, 4, 52, no, no me acuerdo. Eh, uh -huh. Ese libro también, se queman los libros para, digamos, callar cosas, y bueno, eh, la sociedad occidentales, la iglesia y, y los imperios también han quemado muchos libros, también las dictaduras. Sí, como el caso, eh,
1: bueno, sí. en el nazismo, cuando quemaron varios libros, hay los que uh -huh. la dictadura de Pinochet también. Y así, a lo largo del tiempo.
0: Me sigo mucho triste. contigo eh, en buscar el inconformismo a través de la ficción. Me gusta la ficción porque me da la oportunidad de eh, encontrar nuevos mundos y pensar otros mundos. Y sobre todo me dio la oportunidad de crear el bonito y precioso universo del chanchito verde. <risa> <risa> la voy a... Y... Por último, bueno, eso, eh, algunas cosas a, a destacar. Eh, los libros no ficción, que no hemos hablado, pero eh, claramente en la academia y en la universidad me ha ayudado muchísimo, he aprendido, pero es que muchísimo. Y, eh, ¿qué más? Bueno, algo sumamente infravalorado, he peleado con mucha gente sobre esto, porque no le toma el peso que corresponde. Uh -huh. Gente, por favor, guarden y lean los manuales de instrucciones del usuario de las cosas que compran. Es sumamente importante.
1: <risa>
0: en serio, es muy importante.
1: El manualcito de mi, de mi PC nuevo.
0: Muy bien, Gonzalo, estoy muy orgulloso de ti. Sí. <risa> eh, ah, pero bueno, no. eso. Sí, no sé qué más. Eh, algunas menciones, mm. quizás, la rebelión en la granja, que... Mm, de George Orwell, sí. Orwell, eh, buen escritor. ¿Y eh, quién más? ¿Algo más, Gonzalo? Eso
1: yo creo, estamos... Ya creo que hemos tratado de todo. Lo que sí, una última pregunta que se me había quedado. Juaco, ¿papel o digital? A la hora papel, de leer.
0: Papel, papel, sí. No, en serio, papel para todo. Para ficción y para lectura académica. Me gusta el papel poder claro. destacar, poder, como al menos tener un lápiz en la mano, porque no, me carga el computador para pa leer.
1: Ya, bueno, igual yo leo computador porque me da un poco baja imprimir tanto lectura,
0: pero no, tío, o sea, lo acostumbré. Que se usan, eh, sí. Eh, no. Pero definitivamente me falta papel, darte el olor de los libros como... Oh. No, un buen punto. Bueno. Nada, cerramos agradeciéndoles a la Radio F5 como siempre por poder hacer llegar nuestras voces, nuestras imágenes y nuestras alocadas ideas a ustedes. Sí, y nuestro
1: sí. hermoso
0: rostro. Sí, busquen la Radio <risa> F5 en Radio.F5 en Instagram, Radio F5 en Facebook, Spotify, Apple Music, iVoox y otras cosas. Sí. Instagram, okay. ¿no deseaste? Sí, Sí, sí Radio.F5. Y eso, claro, o sea, claro. en las mismas plataformas, en YouTube también nos pueden ver, nos pueden escuchar en Spotify y, y eso, pues compartan. Sí,
1: y también sean los demás programas de la radio F5, actualizando el medio, está podcast y qué hueá pasó, esto es lucha, etcétera. parece chiste, pero es anécdota también. Aguante, pecho <risas> eh, Nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bye.